0: Todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast. Antes de mais, desejo-vos um bom ano e que este seja melhor e mais saudável que o último. Bom, como vos disse no episódio anterior, apesar de ter tido uma infância minimamente feliz, a minha adolescência foi marcada por uma fase de grande revolta. Bom, mas esta revolta foi diminuindo e com o tempo percebi que para estar bem tinha que aceitar que tinha um problema e que este problema uh, me iria acompanhar a vida toda. No entanto, eu acho que o meu processo de aceitação em si só começou mais tarde, hoje, provavelmente por volta dos 18 anos, que foi também uma altura de grande mudança. Foi quando mudei a medicação, ou seja, mudei da, do tratamento endovenoso para tratamento subcutâneo que trouxe várias vantagens entre elas a autonomia, não é? mas sobretudo veio uh, dar <risos> um descanso às minhas veias que estavam muito calejadas e manter os níveis de hemoglobina minimamente mais estáveis bom... Para além disso, nessa altura, que também foi o ano em que iniciei depois a faculdade, já tinha começado também a sair da minha concha e a tentar relacionar-me mais com as pessoas. Talvez por isso, mais tarde, a experiência do Erasmus tenha sido tão boa, porque não só como pessoa, mas também para a minha saúde foi uma experiência ótima. Não fiquei doente, tive okay, duas ou três vezes o nariz fanhoso. Algumas dores de cabeça, mas foi daquelas experiências que me trouxe a certeza que sou capaz de cuidar de mim sozinha. E, parecendo que não, isso é uma das coisas mais importantes para quem vive com uma doença crónica, seja ela qual for. Além disso, conto pelas mãos as vezes em que nestes 10 anos tive alguma infecção. Houve uma grande diminuição de sintomas, que passavam por dores no corpo, febres vômitos, etc. E hoje em dia, se tiver uma infecção, o único ou o sinal mais detetável que tenho é o excesso de expectoração Mas, dados clínicos à parte, o tentar responder à pergunta quem sou eu é um processo que dura a vida toda, porque nós estamos em constante evolução, estamos em constante mudança. Eu, muitas vezes levamos muito tempo a reconhecer a mudança como algo positivo. Pelo menos foi o que me aconteceu. Resisti sempre muito às mudanças, muito mesmo. E digamos que isso trouxe-me alguns dissabores. Mas todos eles foram lições importantes que me trouxeram até este momento, até onde eu estou aqui e agora. Os momentos maus uh, fazem parte do processo e vão continuar a existir. A questão é sabermos transformar os momentos bons e não nos deixarmos intimidar pelas circunstâncias. Assim, posso dizer-vos que responder à pergunta quem sou eu é um desafio diário para toda a gente, sim, e sobretudo ainda mais quando temos uma patologia crónica porque... Muitas vezes a tendência é verem-nos como a patologia e nós não somos a nossa doença, sabem? Nós somos pessoas e ao ser pessoa há vários papéis que vou desenrolando ao longo da vida. Neste momento eu defino-me como escritora, tradutora, revisora, artesã, mas sobretudo sou mulher. E ao ser mulher, ao ser um ser humano, o facto ter uma patologia crónica não me define, e eu acho que foi isso que eu percebi quando comecei a aceitar a doença. Portanto, como veem, uh, definir-me é algo um bocadinho mais complicado do que aquilo que parece, porque eu sou muitas outras coisas além dos papéis normais que nós desenrolamos na sociedade. No fundo, posso dizer que sou uma sonhadora e acredito que realmente pode haver coisas boas no mundo, que o mundo pode ser melhor. Depende apenas de como escolhemos construir o nosso presente. E neste momento, eu escolho ser feliz. E ser feliz é simplesmente aceitar que tenho que viver com esta doença mas posso ter uma vida boa e eu sei isso, eu sei que posso ter algo bom aqui, mas isso depende apenas da maneira como eu vou construir o meu dia a dia e como eu vou interagir comigo mesma. Não é fácil chegar a bom um porto connosco próprios é a lição mais dura e mais difícil que temos de superar. Porque muita gente nunca encontra a forma de o fazer. E o acordar um dia e, espera lá, mas o que é que eu estou a fazer em mim própria? Não é nada disto que eu quero para mim. Ah, nem sempre acontecem. E, felizmente, aconteceu ainda há tempo. Aconteceu a tempo de eu me reestruturar internamente e procurar formas de me conciliar com a minha realidade e perceber que há uma parte da minha realidade que eu posso controlar. A mim mesma. Tudo o resto acaba por ser insignificante quando comparando com aquilo que nós podemos fazer por nós próprios hoje não amanhã o amanhã nós temos tão, tanto medo do amanhã que nos esquecemos que estamos a viver hoje hoje é que é importante e eu percebi isto agora ao longo dos últimos dois anos, tive um, digamos, um wake-up call bem forte e percebi que havia muita coisa que eu estava a fazer errada, mas que ainda vou a tempo de corrigir. Sou eu que escrevo a minha história, sou eu que faço a minha história. Eu sou a única responsável por fazer de mim quem eu sou e quem eu quero ser. E é por isso que eu afirmo respondendo a esta pergunta de quem sou eu que eu sou uma pessoa sonhadora, crente num mundo melhor e uma eterna contadora de histórias, porque essa é a minha grande paixão contar histórias sobretudo porque acredito que a palavra escrita tem um grande poder sobre a maneira como nós pensamos e como nos desafiamos a nós próprios por isso esta sou eu e agora resta-vos a vocês descobrirem quem são e serem fiéis a vocês próprios todos os dias, porque só assim se pode criar algo bom no mundo. Espero que tenham gostado deste episódio. Por favor, partilhem e comentem. Digam-me o que acharam. Até ao próximo episódio.